0: Савуатов, Агутово, хорошей недели, здравствуйте, добрый вечер. Мы находимся в 17 уроке по книге Мишлей, 3 глава и, судя по всему, 25-е предложение 3 главы, которое говорит Альтера от Питом, мяса с ки того: Не надо бояться внезапного страха, внезапного ужаса, которое приходит и э, бедствие, которое есть у грешников что они могут прийти. Не надо этого бояться. Мальбим говорит такую вещь. аль сирамепат питом, ты не должен бояться того ужаса, страха, который приходит внезапно. И речь идет о битахоне, о меда, о качестве, которое говорится, качество бетахона. Бетахон – это качество, которое называется качество уверенности во Всевышнем. Валя – шмира. И также не надо бояться шмиры, то, то есть, не надо бояться, что даже если придет какое-то несчастье, какая-то катастрофа, которая должна убить всех хорошо, ты не должен бояться, потому что ты должен быть уверенным, что ты спасешься под Гошкахой Всевышнего, под, под управлением Творца. До сих пор мы говорили о том, что человек, который занимается Торой и заповедем, то есть, прилепляется к мудрости Хохмы, к мудрости Бины и так далее, осваивает его, они должны стать душой для твоей души, и они должны постоянно находиться в твоем горле, в тебе. И тогда ты будешь уйти уверенной двор дорогой, и ноги твои не оступятся. И э, не надо бояться ничего, и будут продлены твои дни, и так далее, как он пишет на русском, это проще. Когда ты будешь ложиться спать, ты не должен бояться, и когда будешь лежать, то твой сон, твой будет сладок. И не надо опасаться внезапного страха, который вдруг приходит к себе. Объясняет Мальвим, что речь идет о мида, мере, который называется Бетохонштейн, должен полагаться на ждаху Всевышнего. Э, ни Мальби, ни Агроши здесь не входят в обсуждение одной темы, которая, как мне кажется, надо хотя бы в двух словах здесь объяснить, поскольку речь идет про альтера, не бойся, и про бетахон, про уверенность и так далее. Существует э, точка зрения, которая подробно описывается в книге, назовем ее точка зрения, «Хавод или вовод, по поводу понимания понятия бетахон, уверенности во Всевышнем. Эта точка зрения говорит о том, что человек обязан, его Медаби Тахон означает, что он должен быть уверенным в том, что несчастье минует его, и Гошгаха, влияние Творца, сделает так, что если он действительно Батуа башем уверен во Всевышнем, то у него не будет никаких проблем, никаких несчастий, и все будет хорошо, и так далее. Хазаныш задает серию кушьет вопросов на эту шиту, и суть – Мнение Хазаныши сводится к тому, что бетахон – это действительно уверенность в том, что Всевышний все сделает хорошо. Но слово «хорошо» относится к тому, как Всевышний понимает это слово «хорошо», а не к тому, как я понимаю это слово «хорошо». Мне может казаться хорошо одно, а Всевышнего по причин другое. Поэтому человек не может быть уверен, говорит Всевышний, что с ним будет хорошо с его точки зрения. То есть, что он будет богатый, здоровый, счастливый и так далее, и так далее. Несмотря на, все, на то, что все эти вещи ему кажутся приятными и хорошими и так далее, может быть, Всевышний ему покажется по той или иной причине, которую он знает, а я нет. Или даже если я знаю, я все равно не сделаю из этого правильных выводов, что это не называется хорошо для данного человека в данный момент времени. Поэтому с точки зрения бетахона, уверенности во Всевышнем, который описывает Казаныш, человек должен быть уверен, что все, что с ним происходит, это к лучшему. Гамзул и Тава. И это тоже для Тавы. Но Тава – это то Та Тава, то хорошо, что имеет в виду Творец, а не, имеет в виду, а не имею в виду Я. Этот посук, который сейчас мы читаем, который говорит нам Шлам Мамеллах, он хорошо местоделится, хорошо усваивается, устраивается с обоими точками зрения. Есть те, которые считают, что нет махлокиса между Хавот и Левот и Хазанышем, но такое общепринятое мнение, что этот махлокис существует, поэтому мы пока остановимся на нем. И этот посук может быть просчитан и по Хавот и Левот, и по Хазанышу, и то, и другое будет очень удобно и хорошо понятно. Не надо бояться внезапного страха, который может прийти, потому что бедствие, которое постигнет Рашоем, к тебе не относится, не надо его бояться. Что имеется в виду по Хазанышу? Очень просто. По кого-то Вот очень просто. И это то, как объясняет Мальбин, что ты не должен бояться, даже когда ты видишь, что Рашоем погибает в этом мире, и происходят какие-то непонятные вещи и так далее. Медады-1 в этом мире работает, и все гибнут вокруг. Ты не должен этого бояться, потому что к тебе это не относится. должен быть уверен во Всевышнего, что Ажгаха Всевышнего отнесется к тебе иначе, чем относится к ним за что этот посуд должен считаться иначе. Что ты не должен бояться того страха, который питом приходит, потому что то, что Всевышний считает правильным, он сделает для тебя. И совершенно не факт, что если Рашоим гибнут в этом мире, то тебе надлежит погибнуть. Но совершенно не факт, что должен остаться в живых. Может быть, ты погибнешь так же, как им Для Рашоим это будет для, в качестве наказания. Для тебя же это некое испытание, некая вещь, которая произойдет с тобой в этом мире, которое для тебя Всевышний считает правильным. Правильным и хорошим. Может быть, это копора, избавления от грехов, может, еще что-то. Но, тем не менее, это проявление, да, от бетахона, которое должно быть у человека. Я просто, так бы, с аграем должен заметить, что скорее надо сказать, что шитаха заныши, несмотря на то, что она для меня намного более понятная, и думаю, что для большей части людей она более понятна и ясная. тем не менее, эта точка зрения, она более мехудешит, она более новая, и стандартное понимание бетахона – это то, как понимают его Хавот и Левавот, также понимают его Бали Алешем и еще многие люди, которые означают, что действительно человек должен быть уверен во Всевышнем. И если полная уверенность во Всевышнем существует, что Всевышний правит миром, и произойдет то, что должно произойти, по хорошее даже с моей точки зрения, так оно и произойдет. И моя молитва на 100% будет принята. И если человек… Видит, что он молится, его молитва не принята, это означает, что его апетохон не сработал. Показаныши, это не означает, что его апетохон не сработал, это означает, что, может быть, он неправильно понимал замысел Творца. Но он должен быть батух, что то, что хотел Творец, именно это и произойдет. Окей. Теперь продолжим. 26 а... секунду. Да. Продолжим вначале еще несколько посылков, потом перейдем к Агро. Ма, э, говорит Шломамелах, Мелах, потому что Всевышний, он будет Бекислейхом, потому что Всевышний будет твоей обор, опорой, и Бешамары Глейха и Лакет, и он сохранит твою ногу от препятствия. Мальбим объясняет, Всевышний будет тебе опорой. Понятие Кесель это и есть бетахон. Понятие опоры – это и есть вот это вот бетахон, когда человек уверен относительно зла, что она не сделает никак, и не делает никакого действия, чтобы спастись от этого зла, потому что он э, опирается своим сердцем на уверенность во Всевышнем, в и он не будет бояться. В Эгамше боятся цара, и даже несмотря на то, что идет сейчас какая-то цара, и какие-то несчастья в мире, и можно сказать, что Человек, который не хочет ли на цель, он ксиль, он дурак, он идиот, и он быкаль и лакет бепе, но ты, Всевышний, будешь моей опорой, и твои законы будут рожгахой влиянием Всевышнего, наблюдением Всевышнего, и он сохранит мою ногу от того, чтобы я шел правильным путем и не оступился. То есть даже в то время, когда мы видим сород и какие-то вещи, которые происходят в этом мире, то человек должен... Выглядеть как глупец в том плане, что он опирается на то, что с ним ничего плохого не произойдет, и должен быть уверен, уверен во Всевышнем, и тогда Всевышний, обещан ему, что Всевышний сохранит его, не даст препятствию его ногам. Здесь Лихойра, на первый взгляд. Так мне кажется, что здесь более понятна шита, о которой говорит или Вовод, что уверенность это в том, что никакого зла в моем восприятии, понятия зла, не осуществится с человеком, который Баимет, Батуа-Башем, Баимет уверен во Всевышнем. Говорит следующий послуг 27 Секунду... Нет, пока 27-й посук мы подождем. Пока мы посмотрим, как Агро объясняет эти два посука, и потом перейдем к следующему. Говорит Агро: не надо бояться неожиданного страха. Поскольку страх обычно приходит неожиданно, что Лоша Маклаль, человек вообще ни о чем не слышит, а вдруг он слышит, что сейчас приходит грабитель, например. Говорит об этом, посуг, альтера, не бойся, этого пахота, который, этого страха, который приходит, перед той царой, которая приходит. То есть агро разделяет посуд на две части. Первое ⁇ боязнь несчастья, которая приходит, и второе ⁇ сама несчастье. И во время самого несчастья, когда оно приходит, тоже не надо бояться. То есть после того, как хорошо им приходят в этот мир, и они не грошуки ям, а они набрасываются, как море, которое топит даже в этом состоянии тебе не надо бояться и это соответствует внутреннему и внешнему проявлению то есть тора и медот тори и качеством человека агро идет немножечко по другому магалаху он объясняет слова не бойся то есть не надо бояться перед несчастьем тебе не надо бояться что несчастье придет и это пнемьют. и второе это уже царабацука, это время самого несчастья то есть во время, когда Рашоим приходят, потому что когда до несчастья не надо бояться прихода Рашоим, этого это не надо бояться того, что произойдет. Но во время, когда это происходит, грубо говоря, не надо бояться, что ты заболеешь. И во время самой болезни тоже не надо бояться. Агро делит посуд на две части: перед несчастьем и до. Понятно, что ощущение, боязнь того, что-то что, что -то произойдет, иногда бывает страшнее, чем когда это происходит. Иногда нет. Иногда очень страшно, что оно произойдет, но когда происходит, еще страшнее. И то, и другое может произойти. Так вот, Гаон объясняет, что этот посуд говорит про эти две части. И в обоих этих частях я должен быть уверен. Uh, уверен в Всевышнем и так далее. Uh, продолжает следующий, 27-й сути, говорит, что, 26 шестой, извините, и говорит. Не бойся внезапного, это был 25-й. 26 -й говорит, Всевышний будет твоей опорой и будет охранять твою ногу, чтобы она не, не споткнулась. Говорит Гаон, человек спотыкается об авейру. Что такое споткнуться? Споткнуться мы обычно понимаем, обычное споткание – это когда кто-то падает, ломает себе голову и добивает шишку, или наступает на грабли. Но здесь речь идет немножко о другом, как учит это Гаон. Споткнуться есть два варианта спотыкания. Первое – это хиссарон дия, это авейра, который человек делает, из-за двух вещей. Первое – из-за того, что я не знал. И второе – несмотря на то, что я знал, но тем не менее Ецархарамид Габералав пересиливает. И человек попадается в его сети. И об этом сказано, что Хащен будет твоей опорой, что имеется в виду, в том, что ты ксиль. Ксиль ⁇ это как мы уже договаривались, это дурак, дословный перевод. Ксиль ⁇ это человек, который не знал чего-то. Твоими знаниями. Мы говорим сейчас о предыдущих Суким Торах, где сказано, что человек должен учить знакомиться с мудростью Всевышнего, с его и так далее. Но после всего этого совершенно очевидно, что мы учимся, стараемся, понимаем и остаемся безграмотными. И поэтому у человека может возникнуть страх из-за того, что он не знает какой-то вещи. И он сделает ошибку и из-за незнания нарушит заповедь Всевышнего. То есть. Агро учит совсем не так, как учит Мальбим этим суким. Мальбим учит о несчастьях, которое приходит с человеком, и о медатбитохоне, которое должно у человека быть, он должен быть уверен во Всевышнем. Агро учит совершенно с другой стороны. Он говорит о том, что человек боится двух вещей. Мальбим говорит, что он боится страха. Перед несчастьем и страх во время несчастья. Агро говорит, что это страх перед Авейрой, и страх делится на две части. Что я сделал Авейру по незнанию, и что, несмотря на то, что я знаю, попадаю в силки к гаре и он говорит, Ксиль – это человек, который учил, но, тем не менее, у него есть понимание того, что он многого не знает, и по незнанию может ошибиться. Может, неправильно ли все голоха, неправильно сказать, как голоха, спросить неправильно, э, сформулировать вопрос к рабу, неправильно сделать какое-то действие и так далее. Нормальный человек этого боится, и эта боязнь вроде бы как нормальная вещь. И я так вот в скобках скажу, что если бы у меня были мозги, как говорил один персонаж детской сказки, здесь помните, что это страшило мудрый был, то он говорил, что если бы у меня были мозги, я бы сказал, что этот страх называется на на, по-нашему, по-научному, ират шамай, боясь небес, боясь совершить Аверу. Здесь к нам приходит друг, посук из Мишли, и Шлома Меллах говорит, не бойся, не бойся сделать авейру. Многие скажут, что они и так не боятся, но слово Меллах явно. Обращается к человеку, который боится сделать авэйру, и обращается, не бойся сделать аверу по незнанию. Объясняет, шлома, объясняет Гагро Кавану Шлома Мелаха, что иногда в человека пересиливает его и такфо. И это то, что сказано, что чем будет кселейха, то есть в том, что ты ксиль, в том, что ты незнающий, в том, что ты немножечко дурак, в вещах, которые ты не знаешь, Несмотря на это, ты не споткнешься об эти вещи, потому что Всевышний будет с тобой. Но речь идет о человеке, к которому относились все предыдущие псуким. Надо не забывать. Есть Гемора, которая говорит: Эн Амгарец Хасит, вен бор ерехет. Амгарец нечестивец, безграмотный человек, не может быть благочестивым. И бор это совсем такое, он не боится греха. То есть человек, который неграмотный человек, про него сейчас не говорится. Я повторяю вам, что Шлама уже много Псуким говорил фактически, чуть не с начала третьей главы. Шлама говорит нам о том, как нам надо соединяться с разными видами мудростями всевышними хохма, бина и даат, в разных аспектах этого знания. И про этого человека он говорит. После того, как человек грамотный, он учился и он продолжает учиться, именно про него идет речь. Чтобы просто не было понято то, что говорит Гагру, ровно наоборот, поэтому я делаю столько предисловий. Именно про этого человека говорит Гаон, что он не должен бояться, что именно такой человек и начинает понимать, у него рождается настоящий радшамай. И он начинает бояться, что вот я учился, учился, и все равно могу ошибиться. Про этот страх ему говорит, что Всевышний будет тебе помогать, поскольку ты учился, ты получишь такую Сьюта Дышмаю, поскольку ты стараешься, ты соединяешься с мудростью Всевышнего, тебе обещано Сьюта Дышмаю, что ты не споткнешься на неправильном понимании Торы. Понятно, о чем идет речь. Но речь идет о человеке, который БМЭТ Анус, который старается выучить Тору, но у него не получается. А не о человеке, который учится тепляп. И поэтому он говорит, а, я немножко учу, поэтому нормально, Всевышний не пошлет мне прегрешения. Про этого человека сказано ровно наоборот, что Хохам его пригрешение засчитывается жгогат как сдонат, случайные как специальные, потому что он мог выучить и не сделал этого ему надо бояться он должен выучить веллах он должен следить за тем чтобы он был в нормальном состоянии но существуют вещи которые бмц Дерек, посередине пути или еще что то человек еще не знает ему обещано что всевышний будет его опора и не даст ему а, ошибиться в шм милват и ему будет охраняться его э, нога ноги от падения от того чтобы не споткнулся Здесь речь идет о втором виде страха, а именно страх, который рождается из-за того, что человек понимает, что, несмотря на его знания, он может знать, но сделать неправильно, из-за того, что Эцергора его победит в каком-то ближнем бою. Об этом сказано, что этого ты не должен бояться, потому что, э, что Эцергора и Дгаберолейха пересилит тебя. Это относится к понятию «митсвос», и также тоже к ним эту хесонию, к внутренним и внешним смыслам митвы. То есть человек, который тратит свое время на то, чтобы соединиться с мудростью Всевышнего, о нем сказано, что Всевышний убережет его от того, чтобы его словила Яссаргара э, в свои ловушки. Если кто-то из вас случайно помнит, такое может произойти, то в первом перике мы учили, что... Есть два вида авирот, которые происходят, два вида соблазнения Эйцергоры – ксиль и питом. Питом – от слова пэта. Пэта – это лифатот, это соблазнять, а ксиль – это перехитрить. Они будут еще упоминаться несколько раз в Мишле. Поэтому, если сравнить 25 и 26-й Псуким вместе, а либо до Агрота, получится такая ситуация, что ты не должен бояться того, что тебя Эйцергора словит в какие-то вещи из-за твоей тайвы, и ты не должен бояться из-за того, что твои незнания приведут к твоим ошибкам. Потому что если человек стремится соединиться со Всевышним, то он получит все это Дышма и в том, и в другом направлении. Понятно. Окей, вопросов нету? Я вижу, вы. Понятно. Окей. Окей. Okay. Думаю, что можно двигаться к следующему предложению. Я только хотел сказать, что здесь этого не сказано. Но есть известная массойра, известная такая кабола от Рафаима Воложенера, ученика Вильницкого Гаона, что когда приходят какие-то несчастья в мире, и когда непонятно, что происходит, тебе не на что надеяться, то есть Сигула, которые приводит на Человек должен оставить все свои мысли, все свои страхи и так далее. И Литковен только одну вещь – Эйн от Милвадо. Нету никого, кроме Тебя Всевышний. И человек, который в состоянии это сделать, ему Муфтах, Рабхайм Воложинер ему обещает, что несчастье с ним не произойдет. ему не надо бояться этого несчастья. Воложенер базируется на Пируше мальбима, не хагро, а именно мальбима, на вот этот вот о котором мы говорим, альтерами ми, пта, ми, пта, ми, па, ми питом, поскольку человек, который искренне соединяется со Всевышним и считает, что отмел воду, нету никого, кроме тебя, Всевышний, то ему обещан такой вид бетахона, это проявление такого вида бетахона, что он будет не шмар ми колера, который может прийти в мир. По хазанышу так, по Хватили его вот так. Но базируется это на этом посуке Мишли. Окей. Okay. Следующий посук говорит. 27-й посук, говорит: "Аль чемнатов едеха едехала не э, не отказывай э, в добре от своих от своих хозяев бьет кель едеха, когда Есть в руках у Всевышнего, в, твои, в твоей руках сила для того, чтобы его сделать. То есть, если ты можешь сделать какое-то добро, то не, окат, не отказывай человеку, который просит это добро по отношению к нему. Говорит Мальбин, что в этих суким есть машаль у эти, пример, эти суким дают пример, который можно учить. Машаль – это мускаль. Это такой умный машаль. Имеется в виду, что не стоит э, отказывать э, не давать какое-то добро хозяину. То есть, человек, который годится для этого добра, он называется хозяин этого добра, ему не стоит отказывать в случае, если у тебя есть э, силы, возможности сделать это добро. Потому что не стоит отказывать э, в добре, э, Сейчас, секунду не стоит отказывать добре ду душе человеческой который добра этой души это и типа хашем то есть здесь есть пример который говорит что ты человек которым обращается с Амелах, должен учесть что не надо отказывать хозяину то есть своей душе в том добре который она хочет получить Поскольку душа человека всегда хочет прилепиться ко Всевышнему и хочет чего-то духовного и позитивного, то не отказывай ей возможности это получить, поскольку ей это предназначено и для нее это годится. Поэтому тебе правильно это сделать. Это Маалах Мальбима. Агро пишет немножко иначе или множко иначе. Есть три пути Всевышнего. Это цедек, мишпад и мишарим. Это даже не знаю, как их переводить. Все это называется судом, но это... Цедек ⁇ это суд справедливости, имеется в виду от слова дздока пожертвование, милосердие. Мишпат ⁇ это суд строго по закону. шарим, прямой суд ⁇ это средняя арифметическая между Цедеком и Мишпатом, которая с одной стороны включает в себя какой-то дздока, какой-то хессад, с другой стороны включает в себя Мишпат и суд строго на основании альпедина. Цедок – это то, что нужно делать с и... Какие-то хорошие вещи по отношению к созданию. «Мишпат» – это то, что нужно линком на Ашему, нужно мстить месть Всевышнего. «Илаосоддин барашоем». То есть, цедек это оказывать добро людям. «Мишпат» – это оказывать зло, убивать, мстить нечестивцам. «Велаоциль газель миятовско» – и спасать э, газуля, того, кого обкрадывает граби... ограбленного от грабителей. Подобно тому, как Маширабейну убил египтянина, и он использовал атрибут суда, как мы знаем, поскольку он обратился, египтянин был евреем, и Маширабейну убивает египтянина за это. Он был Хаяфмита, египтянин это по другой причине, не из-за того, что он бил, по какой-то другой причине, сейчас у меня нет времени и сил в это входить, но Маширабейну воспользовался Мишпатом по отношению к тому, к кому положен Мишпат, суд по отношению к тому, к которому положен атрибут суда. И для того, по отношению к тому, что положено атрибут сдоки, милости, хесуда и так далее. Что такое слово «мишарим»? Пишет Гагро. Это то, что должен человек приучить себя идти бедерих-ишар, идти прямой дорогой. Сейчас он говорит, аль тофми баалав» Не, э, не, не знаю, как лимонод, не, не сделай... Э, не сделай так, что не, не получат добра те, кому оно предназначено, не лишай, не лишай добра те, тех, кому оно предназначено. То есть, если Микабль, тот, кто принимает его, это действительно хозяина этого добра, и им положено это добро, они должны его, препятствуют. его получить, то не препятствуй тому, чтобы получили они это добро». Бьет де В случае, если у тебя есть сейчас возможность это сделать, мне я она должна быть не от тебя, а от Микабыля. То есть, поскольку есть три пути, которыми ты должен обращаться с людьми, и эти три э, пути это Цедек, Мишпат и Мишарим, то в случае, если у тебя есть возможность дать какое-то добро это Цедек, Кому-то, то ты должен посмотреть. Тебе нужно решить давать его или не давать. Другим образом, тебе нужно понять, по какой дороге ты идешь. Седок, мишпат, мишар. Дорога, которая называется мишар, который ты должен выбрать, она включает в себя и седок, и мишпат. Она включает в себя то понимание, что если ты можешь дать кому-то добро, то ты должен ему давать, если оно этому человеку годится. Но в случае, если со стороны микабеля, со стороны того, кто принимает оно не годится, ему не положено давать это добро, то тогда ты должен пользоваться атрибутом, который называется мишпад. То есть, твое использование должно базироваться, на, в случае, если у тебя есть возможность использовать любой из этих трех путей, то ты должен использовать путь Хеседа и только сокращение сделать, только в том случае, если Микабль тот, кому это предназначено, ему не положено это дать. То есть, гагро идет по пути того, что здесь мишна насучит, а медот, воспитание своих качеств, как, какими качествами ты должен пользоваться, в то время как Мальбим пошел в, в объяснении этих предложений совершенно по другому пути. Мальбим идет по пути, которая говорит о том, как тебе нужно относиться к своей душе, не лишать ее духовного роста и духовных блага, которые, которые ей положены, а... Гагро идет по пути того, как я должен относиться к человеку, с которым я сейчас вступаю в контакт. Я должен относиться к этому человеку в той меде, которой цедека э, Мейшарим, милосердие, которое мне позволено, на которое у меня есть силы, или я должен ограничить его использовать Мишпад. Ему, в принципе, положено то-то и то-то, этого достаточно. Он говорит, что ограничения должны идти с его стороны, а не с моей. Я должен дать все, что я могу в соответствии с тем, что ему положено. То есть я должен решить, это Раша или это в садике, ему положено или не положено. Э, примером этого может быть э, любая с сдоки. Обычно сдоку просят самые разнообразные люди. Когда я въезжаю, завтра у меня урок в Бершеве, мне надо проехать пару светофоров, 4-5 светофоров в городе Бершеве. На каждом светофоре стандартно стоит какой-нибудь дяденька, который собирает вздоку. Как правило, он совершенно одурманен уколом наркотиков и думает, что он действительно нуждается в деньгах, каждый из них, потому что на дозу не хватает. Соответственно, я могу решить, мне дать, у меня сейчас есть, предположим, у меня не всегда это есть, мягко говоря, но предположим, есть 100 шекелей вздоки, я могу дать первому попавшемуся наркоману, который ее использует по назначению, совершенно стопроцентно известно, как он ее использует, никаких спикот нету на эту тему, или же, может быть, ее надо дать, эти 100 шекелей, Талмит Хахаму, на помощь в изучении Торы. У меня такая вот свобода выбора стоит. Здесь мне надо использовать знание, когда со стороны Микабеля я должен использовать атрибут Мишпат и решать это будет он, или а не я. И когда я должен использовать атрибут Цедак, и решать тоже он или я. Кому, кому я должен относиться Бетор Цедак, кому Бетор Мишпад. Так Гагро объясняет это предложение. Человек должен выбрать путь, который называется для себя Мишарим, средний путь, который включает и то, и другое, и зависит по отношению, к кому я должен применить ту или другую меду. Понятно. Пример Маширабейну, который когда нужно убивал египтянина, и когда нужно давал сдоку как легко догадаться. Катастрофа состоит в том, что с таким темпом я не закончу и сегодня этот перек, а это уже не совсем хорошо. Окей. Следующее предложение, говорит. 28-е предложение. Говорит. аль тамар Лырейха, Лех, вишуф у Махары, выешитха. Не скажи своему ближнему. Пойди и вернешься. Лыраеха это ближнего смысле ближнего соблюдения Мицвод, не факт, что находится близко от меня. Пойди и вернись завтра, и я дам тебя в то время, когда на самом деле у меня есть то, что Он просит. Здесь, на первый взгляд, шлама Амеллах, по это очень понятно, он идет исключительно по пути объяснения того, как воспитывать свои медот, свои качества, и как нужно себя вести по отношению к дздоке и других вещах по Магаллаху меж... Хагро. Говорит Агро, раэха имеется в виду. На русском переводе будет очень некрасиво звучать, потому что автор Райх-Камоха, Альт-Тагитла Райха, Райха это ближний. Но ближний не имеется в виду тот, кто расположен ко мне близко, а имеется в виду тот, кто близок ко мне в соблюдении Месвод. Поскольку Гагро сразу пишет: Не скажи своему ближнему, который далек от себя. Имеется в виду, не скажи твоему Раеху, который находится территориально далеко от тебя, ему будет тяжело прийти второй раз. И когда он придет к тебе из другого города, не говори ему, уйди сейчас, а в другое время вернешься, и я дам тебе. И завтра я дам тебе. А именно, р... зачем сказано махаритен? Тен, имеется в виду даже тому ближнему, который находится в... <coughs> Б-мэд близко к тебе, на самом деле, находится близко к себе. Об этом он говорит: Альтитхегу, не надо его отодвигать, говоря сейчас у меня нет времени, приди завтра. Когда у, у тебя, в случае, если у тебя есть сейчас Тацдока, то, то, что он просит, и то, что ты можешь ему дать, то не надо но сделать ему добро сейчас, тейков, мият, не тут же. Поскольку ты можешь это сделать тут же, и это соответствует меде, которая называется цедок, о котором мы говорили в прошлом предложении. Так объясняет Гаон Мивильна. Мальбим. Мальбим идет, продолжает свой путь и пишет. «Не скажи ближнему своему, приди и завтра, э, снова и завтра отец». Имеется в виду, что не только не надо не давать добра совсем, о ком идет речь? О своей душе, которая положена это добро, и положено, чтобы дал ей возможность соединиться с Творцом. Не, не то, что речь о том, что ей нельзя, не надо вообще не давать добра, но даже если э, не надо ли ахер, не надо, как слово ахер перевести, промедлить для того, чтобы сделать это добру на завтра и так далее, поскольку сейчас у тебя есть эта возможность, и ты можешь это сделать немедленно сегодня, поскольку не нужно... Добро своей души откладывать и отодвигать на другой день. Как сказано, Аль-Тамар ликшей. Когда человек говорит, когда я буду свободен, я освобожусь и потом поучусь. Этого нельзя говорить. Это надо делать сейчас, и любое добро, которое существует, надо делать на ореха То есть это надо делать в дни молодости, а не откладывать это на старость. То есть, Мальбин продолжает собственный путь в Мишли. И эти суким, которые начинают с 26-го, которые он учат, они говорят про отношение между гуфом и, наш, и нашамой, между телом и душой. И обращение, которое обращается, Шламамелаха, он обращается к телу человека, говоря, что твоей душе положены, аль э, ⁇ рост в духовном мире, и не мешая ей помогая ей делать те действия, которые помогут ей подняться, поскольку это то что у да ей то что ей положено то что она должна получить агрола мадзе продолжает учить это про отношения между адам лахховерой и, и поэтому у них получаются совершенно разные пирушим совершенно разные пшаты и как вы понимаете элова элло Девраела хаим поэтому мы так я решил что будем учить параллельно два пируша следующее предложение говорит альта хорошрагулыбета хитха не слово «тахарош» хорош переводится двумя словами это э, пахать и это хереш глухой не делай в тихоря какие-то действия против твоего ближнего плохие действия а он уверен в себе и находится с тобой в состоянии полной уверенности говорит Мальбим так же как не нужно делать ссоры здесь Мальбим переходит опять я думаю, что это так уж я, который заставил Гагру не объяснять так, как объясняет мальбим Здесь Мальбим объясняет, опять переходит уже к отношению между людьми и говорит. Не надо, э, извините, я перепрыгнул. Э, нет, я следующее предложение. Мальби продолжает и говорит, это тоже пример умы лица, это тоже пришло хитростью научить меня какие-то другие вещи, то есть как есть машаль и непшаль, пример и то, что я учу из этого примера. Так же, как не стоит по отношению к ближнему своему, который в тебе уверен, относиться и идти на него с войной втихаря, без объявления войны, также не следует, чтобы силы тела, они таили зло против духовных сил, для того, чтобы истребить эти духовные силы, а душа относится к тебе, уверена в тебе и знает, что тело может правильно себя повести, потому что... потому что Всевышний послал душу в тело человека для того, чтобы оживить человека, и чтобы душа с ним находилась в мирном, нормальном сосуществовании, примерно как два государства с разным политическим уклоном. Поэтому душа относится к телу с любовью и ее функция оживить тело, и тело должно помочь душе сделать те вещи, которые душа вне телесной оболочки сделать не может. Поэтому ты не должен относиться к ней, которая в тебе уверена иначе, и должен продолжать действовать, проявлять все действия, которые необходимы для души. Имеется в виду Кимуван, те медсвод, которые должен делать человек телом, которые духовно сделать нельзя. А это все 613 заповедей Торы, потому что Всевышний в своей мудрости решил, что душа должна находиться именно в материальном мире, а должна быть аматериализована и находиться в теле, и каждой душе он выбрал свое тело. Почему Всевышний выбрал этой душе это тело, а той душе другое тело? Это мы не можем даже задумываться на это, это одна из тайн мудрости Творца. Но после того, как эта душа попала в это тело, тело должно сделать то, что Рауль для души, и не надо сочковать Техареш – зашковать работу, делать ее, оглухить ее, сделать ее глухой, то есть не озвучивать функции этого тела и вести себя так, как будто бы этой работы нету. Например, лечь и поспать в то время, когда нужно делать какие-то медсоты, в том числе молиться, или какие-то другие вещи, потому что душа в тебе уверена, и она пришла для того, чтобы вместе вы сделали какие-то действия. Это ее намерение. Это та, тот Машалим Лица, который Ра, Ра, Мальбим учит из этих сухих. Гагро, который не хочет идти по пути Мальбима, что это есть Машалим Лица, он учит Об, обычным способом. Аль-Тахрешат если вы помните, Мальбим э, Гагрос, я извиняюсь, написал, что существует три Магалаха, три пути, а именно Цедак, Мишпат и Шарим, это хесед, оказание милости, Мишпат строгого суда, и мишарим – это средний путь, который прямой путь, он говорит, что не следует тебе делаться как глухим по отношению к своему, к своему ближнему. Это относится к понятию, которое называется Мишпат. то есть понятие суда. То есть не надо ли ткатет барашоим, а именно э, слеха, нужно ли ткатет барашоим, Поскольку тебе нужно ссориться, нужно устраивать войну с нечестивцами, с Рашоем, Дарига Гав. Понятно, что я не знаю и не могу сказать просто четкой границы, насколько с нечестивцами надо воевать, и кто такие Рашоем. Это тоже достаточно непонятная вещь, поскольку каждый раз, когда Базманыну возникает слово Раша, уже срабатывает новая кнопка и включается он не Раша, он Тинокшинишба. Он не нечестивец, он ребенок, который был украден, он не виноват, он случайно. Где граница между шинишба и Рошой, я не берусь ответить на этот вопрос, но давайте договоримся, что не всегда и не про всех мы будем говорить, что он Тинокшинишба. К сожалению, в наше время, когда есть много-много различных организаций, которые занимаются приближением евреев Торе. Появляется столько же организаций, которые занимаются удалением евреев от Торы. И та, и другая организация, они работают, Лашем Шамаем, Веби Небес. И те, и другие, только небеса у нас разные. И те, и другие считают, что мы занимаемся митцвой. И надо понять, что существуют люди, которые БМЭт Рашоим, которые действительно Рашоим. И не надо делать себя святее, чем Машир Абейн, и говорить, что «я буду любить всех евреев, как самого себя». И есть миссия любить хорошо им, как самого себя, на это я однажды говорил, может быть, а может быть и нет, что Брискиров говорил, что когда к нему приходит человек, который слишком много говорит о заповеди «Ваафтал Рех Камоха», возлюбив ближнего, как самого себя, я знаю, что сыдышка, Ид... это у него не очень хорошо. Я знаю, что с еврейской жизнью у него не очень хорошо обстоит дело. Соблюдение вот, как правило, у этих людей, дело обстоит плохо. Есть Рашоими, есть стадиким, никуда от этого не деться. Я не говорю, что нет Тинакор я как бы сам оттуда пришел, поэтому вы понимаете. Но, тем не менее, границу дать очень тяжело. Так вот, он говорит, что несмотря на то, что говорит Гаон, у тебя есть обязанность лид катет барашоим ссориться и драться с нечестивцами. Тем не менее, аль Ты не должен в своем сердце втихаря так же заниматься ктатой, также заниматься ссорой, со своим ближним. Кто такой ближним всюду, когда Гемора называет слово Раеха, в нескольких местах она объясняет, Раеха называется Раеха Бомисвот. Раеха твой ближний, тот, который близкий в твоих мисот. Ахиха, Раеха это всегда твой брат в заповедях, твой Раеха Бамесвод и так далее. Буешев Лебета Хитха, то есть Миахар Шиуешев Хитха, в то время как он уверен в себе и сидит с тобой уверенный в тебе, ты не должен на него таить внутри себя злобу, и не должен думать в своем сердце э, зло про своего ближнего, который тебя любит, поскольку он уверен в тебе, и и он считает, что ты его любишь. Это Раиху с ближним, человеком, который соблюдает тормец. К нему не относится слово ⁇ лариф, слово ⁇ Ссорится ⁇ потому что он тебя ⁇ Арф ⁇ Но... Это будет «авон» в твоем сердце, поэтому сказано «альта хрош», то есть «не промолчи, не сделай себя немым» по этому поводу, глухонемым по этому поводу. То есть существует заповедь, которой он сейчас здесь не занимается, он говорит об обратной метве. он говорит «альты хрош Райха, а существует заповедь «вагаптайтла рэха камоха» возлюби ближнего своего как самого себя». И я уже вам говорил, что это заповедь, которая с точки зрения простого человеческого восприятия, она наверное одна из самых тяжелых заповедей Тори, потому что Тора заповедует тебя любить ближнего как самого себя. Нет никакой идеи, что ты кого-то можешь любить больше, чем самого себя. Такого не бывает, потому что человек к себе относится, себя он любит больше, чем всех окружающих. Это нормальное явление. С этим даже незачем бороться, потому что это нормально. Нужно достигнуть ситуации, что к кому-то ты относишься так же, как к себе. То есть ты его любишь так же, как себя относишься так, как, так же, как к себе, я не уверен, что можно этого достигнуть и что Тора это заповедует. Слово Агава ⁇ это слово объединение. Ты должен с ним объединиться как с самим собой. Что значит объединиться к ним? А с одной стороны его нельзя ненавидеть, с другой стороны ты должен принять на себя заповедь Вагав «Ва Камоха. Я, наверное, об этом говорил, что в Сидуре, ну, Сахарезаль, перед Шахрисом написано... В скобочках обычно в Сидуре стоит в скобочках другим шрифтом написано а ⁇ Аними Кабеля, Асмими, Мицева, Аптарах Камоха ⁇ Перед Матового, хаяков написано ⁇ Я принимаю на себя заповедь возлюби ближнего как самого себя ⁇ Я много лет не понимал, что означает, какая связь с молитвой этой заповеди, и почему я должен ее принять перед молитвой, вообще, Макешера, о чем идет речь. Пока не прочитал, я пытался выяснить это, пока не прочитал в книге Нефишгахайм в конце второго шара. Нефиш объясняет, я люблю об этом говорить, поскольку мне кажется, что это одна из, из садот понимания этой заповеди. Что она означает? Существует понятие, которое говорит о том, что любая заповедь, которую я делаю, она не цельна, она не закончена, она не завершена до тех пор, пока эту заповедь не выполнил кто-то из евреев, который хаяб выполнить эту заповедь. Почему это происходит? Это происходит потому что любая заповедь Тора без исключения, она делится на весь ам амИсраиль, который живет в наше время. На самом деле не только, который живет в наше время, на весь амИсраиль от начала до конца, до конца шеститысячелетки. Каждая заповедь должна быть выполнена всеми, потому что каждый из нас выполняет из этой заповеди только ту часть. Выполняет он всю заповедь, я не знаю, как это нужно и можно сказать по-русски. Любая заповедь призвана сделать определенные тикуним, определенные исправления этого мира, исправление, которое может сделать один человек, их не может сделать другой человек. И любой заповедью мы исправляем все, что существует и нужно исправить в этом мире. Каждый из нас исправляет то, что соответствует его нышаме, и его душе. Объединив все души, которые выполняют эту заповедь, мы полностью делаем тот секунд, то исправление, которое присуще именно этой заповеди. Поэтому, когда человек идет в синагогу и Митковен, например, помолиться в Шма, то Шма, которую он делает сегодня, которую он молится сегодня, это заповедь. Завтра он делает совсем другой секунд. Вчера он делал совсем третий секунд. Каждый раз, считая Шма, я делаю какие-то разные тикуни. Сегодняшний тикуним Шма. Они соответствуют всему Амисраилю, и только весь Амисраиль, вместе, просчитав ШМА, может, объединившись, может выполнить нормально сделать тот секунд, который делает эту заповедь Криат Шма. Поэтому перед пилой, когда я принимаю на себя заповедь, Камоха, то в, этот, в, этой, в этом случае я объединяюсь со всем Аммисраилем и объединяюсь со всеми ими для того, чтобы вместе выполнить эту заповедь, и тогда. Осколок каждой души, которая есть в каждом из нас, объединившись со всеми остальными, только в этом случае мы можем сделать заповедь то. И это заповедь Ваафталреха Камоха, понимание того, что только объединившись с Сараэха, моя заповедь будет цельной. Поэтому я могу ее сделать, я действительно могу. Тор не может мне заповедовать вещь, которую я физически не могу сделать. Только объединившись, в исполнении заповедей я могу цельно сделать эту мицу. Не объединившись с них, моя мицу будет изъя... с изъяном. Поэтому может быть дана заповедь в Камоха, потому что объединение нас сделает эту мицу целиком. Авта, агава, это гиматрия слова Ихат, объединение соединения. Это суть этой мицу. Так и объясняет Навишгахай в нескольких словах. Сефер Таня объясняет эту заповедь немножечко иначе. Хотя суть, как мне кажется, одна и та же, она подходит с другой стороны и говорит, что душа любого человека, нишама и гудит, еврейская душа любого человека, это нишама, которая называется хелек элока мимааль мамаш, часть Всевышнего, который Всевышний вдыхает в каждого человека. И эта часть, поскольку Всевышний вдохнул в первого человека Адама, и она разошлась, вот эта нишама, и части, ныццот искра этой нашамы находится в каждом евреи. то макор ее, источник ее, один и тот же. Поэтому, поскольку это один и тот же источник, то объединение с этим источником, это есть заповедь ваахталареха камоха. Поэтому, поскольку я вижу в нем ту же искру, что в себе, я, может быть, не вижу, но знаю, что она есть, поэтому я могу объединиться с ним, то есть полюбить его как самого себя. Но корень этого – объединение всех этих искр вместе для того, чтобы достигнуть результата. Теперь, Шламу Амелых здесь предостерегает то же самое, говорит, только с обратной стороны. альта траеха балибеха Не надо сделать так, чтобы у тебя возникла ненависть к ближнему в твоем сердце. Другими словами, это вещь, которая называется синатхинам – «беспричинная вражда». Я, когда мы говор... перед Тишебиавом я давал урок, не помню, в этом году или нет, когда я давал урок перед Тишебиавом относительно э, того, что храм был разрушен за беспричинную вражду, я коснулся этой темы, и сейчас я вынужден ее повторить еще один раз, поскольку мне кажется, что это маккор то, откуда рождаются ноги. Я извиняюсь, если кто-то слышал, я вынужден повторить, но тем не менее. Я сказал тогда о том, что храм был разрушен. За то, что появилась такая вещь, которая называется хина И очень принято говорить, это не то, чтобы совсем неправильно, но и не совсем понятно, и не совсем верно, что любое поколение, в которое храм не э, построен, она повинна в той же Авере, которая была во время разрушения храма. Мне кажется, что это верно и неверно. У нас сегодня нет нету хина Мы сегодня не обладаем этим качеством, мы никого задарма не ненавидим. По той простой причине, что каждый раз, когда я кого-то ненавижу, у меня есть очень веская причина. У меня десятки причин, по которых я не люблю десяток людей. У каждого есть несколько причин. Основная причина заключается в том, что он в принципе существует на земле, и это мне мешает. Это основная причина. Либо он более умный, либо он более богатый, либо он более сильный, либо он более еще что-то. Но каждый раз причина для нелюбви у меня есть. Когда мы говорим о разрушении храма, мы говорим о сенатхинам. Не было никакой причины для этой сины, ни малейшей. Единственная причина, которая была, она называлась хинам. Просто так. Как можно не любить просто так? Нам сегодня надо объяснять это. Для них это было понятно. Причина этого – это очень страшная вещь. Но причина сенатхинам – это сам факт существования кого-то, который исполняет митсвы, есть кто-то, кроме меня, который делает текун, и я не могу сделать все текуним, потому что часть из них должен сделать он. Я не могу сделать все функции в мире, потому что часть из них принадлежит кому-то, кроме меня. То есть Синатхинам это состояние эгоизма и переживания по поводу того, что не всю Авода не всю службу Всевышнего надлежит сделать мне, я должен с кем-то поделиться ей. Это настоящая Синатхинам. Мы сегодня не находимся на этом уровне. Ну, то есть, совсем не находимся. Поэтому, когда мы говорим о том, что Синатхинам искупляется, Аватхи причинной любовью, то этого тоже нет. Обычно человек, который любит другого человека, есть причины, как правило, эта причина состоит в том, что он мне нужен по той или иной причине. Потому что люблю я себя, это единственный человек, которого я люблю на самом деле. Поэтому, если я люблю жену, потому что она, например, хорошо варит суп, я привожу какой-то пример, или еще другие примеры, и так далее. Но любая агава, которая есть, она связана со мной лично. Другой агавы, к сожалению, у нас нету. Но у мать сенатхинам есть агаватхинам. И это на куда агаватхинам состоит в том, что я люблю этого человека, потому что через него я восполняю свой хиссарон Мицвод, а через меня восполняет он. Объединившись, мы вместе выполняем эти заповеди, и только вместе с ним, только соединившись, мы делаем этот секунд. Это ровно обратная той сенатхинам, которая была. Сенатхинам – это афрода разделение. Агаватхи нам ⁇ это объединение. И то и другое с одной целью, которая называется Хинам. Хинам ⁇ это перевод. Нет никакой причины за исключением желания Лаводаша, за исключением основной причины, для которой мы созданы, любить Всевышнего. Нам с вами, поскольку мы, я не хочу никого из тех, кто меня слушает, обидеть, может хочу, я еще не решил, но мне кажется, что мы настолько далеки. От понятия, что все наши кованот посвящены одной цели – служить Всевышнему и прилепиться к нему, что нам трудно понять, как можно ненавидеть кого-то из-за кованы прилепиться ко Всевышнему. А это и есть Синатхинам. А гаватхинам – это тоже достаточно теоретическая вещь. Я люблю его... Из-за того факта, что вместе мы выполняем прилепление ко Всевышнему, мне кажется, что Аватхи нам более легко понять как-то, поэтому мы можем понять, что такое Синатхи нам. Теперь возвращаемся к тому, что говорит Гаон и что говорит Шломамелах. Аль-тихрош этраэха, не, в тихаря не нановить своего ближнего. Это соответствует эндат Мишпат. Есть люди, у которых есть причина, по которой ты ненавидишь. Их ты должен ненавидеть, их ты должен не любить. Тихаяр с ними ссорится. Но, как только мы касаемся твоего ближнего, то есть ближнего бомицвод, это тот, кто находится рядом с тобой духовно. Он уверен в тебе, потому что ты и он для него – это вместе. Вы только вместе можете, он тебе необходим. Как ты можешь к нему относиться с состоянием ненависти, говорит Гаон, что это Исургамур. Этого ты должен избежать. И это и есть Хинам, о которой говорит Гемора в трактате Гитин, из-за которой был разрушен храм. Это Каванат Гаона в этом месте. Окей? Понятно, что Мальбим объясняет иначе. Мальбим продолжает по своей шите и говорит, что означает, душа в тебе уверена, она спустилась для того, чтобы вместе с тобой составить ком команду, из которой происходят митсы и прилепления ко Всевышнему, а ты отказываешь в ней и ненавидишь ее, лишаешь ее возможности это сделать, и это синатхинам по отношению к самому себе. Эмед состоит, правда состоит в том, что Мальбим является продолжением Пируша Гагро. Гагро говорит об отношениях между двумя евреями, которые являются Ахим в соблюдении Мицвод. Мальбин, говорит, внутри одного человека. Душа и тело – это тоже два составляющих. И тело не должно помешать душе соединиться со Всевышним. Это подобно тому, как один еврей не должен помешать другому. Окей. Я думаю, что достаточно. Можно перейти к следующему предложению. И что мне делать с переходом к следующему перику, я не знаю. Это катастрофа. «Аль-Тарифи, мадам, не надо спорить с человеком, хинам, просто так». Вы им лога Малхара, если он себе не сделал ничего злого. Я проверяю, правильно ли я перевожу, не замышляй против лишнего твоего зла, если он без опасения живет Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал себе зла. Начнем с Гаона. Нет, начнем с Мальбима, это неправильно. Говорит Мальбим, 30-е предложение. Не ссорься с человеком. Так же, как не стоит. Ссориться с человеком просто так, если он не сделал тебе никакого зла со стороны гмуля, со стороны расплаты, что определение понятия «заплатить» – это это составить действие души для ненависти. Поскольку если он тебе сделал зло, э, но не замышлял против тебя ничего плохого, сделал каким-то другим способом, по глупости еще что-то, то, говорит Мальбим, ты михуяв лимхолло, ты обязан ему простить. Тем более, если, тем более не, не надо, чтобы физические силы твоего тела сделали с ним войну и ссору, им кахода нефиш, вместе соединившись с духовными силами. И чтобы не показалось тебе, что он сделал зло из-за своих духовных сил, что они составили для него малах это хрейта алам из-за всяких тавод этого мира, не со стороны сины, но наоборот это Любовь к нему и так далее. То есть, ты должен проанализировать, говорит Мальби, ты должен проанализировать причину, по которой получилось, что Рувен сделал тебе что-то плохое. И существует ситуация, если он Итковен, если его со стороны души или даже тела были какие-то причины, по которым он хотел тебе сделать зло, и он Итковен сделал тебе зло, то ты имеешь право его не любить. Но в случае, если ты видишь, что это произошло без злого умысла, то ты обязан его простить. Гагро говорит, не надо ссориться с человеком, теперь, говорит Гагро совершенно другой Малах. Вы помните, что первый Малах был, что ты не должен держать внутри себя зло по отношению к твоему раэха, к твоему ближнему. Не ссорься с человеком, имеется в виду, чем, с тем человеком, который Лора раэха, который не является твоим ближним, бомитсвот. Все равно не ссорься с ним, нам то есть... В том случае, если твоя ссора ничему не может помочь. Несмотря на то, что он сделал тебе зло. Если логом лахара, то есть, несмотря на то, что это не будет хинам, поскольку -то пользу, какой то пользу, какой-то результат эта ссора может привести. Если он не сделал тебе зло, то есть, нужны два тная. Два тная, два условия, при которых ты можешь ссориться с человеком. Первое. Это Кроме того, что он не ближний, он не райхобамецлот, он это не хинам, то есть есть какой-то результат ссоры, не просто поругаться. И второе, если он сделал тебе какое-то зло, то в этом случае ты имеешь право ссориться с подобным человеком в случае, если это не твой ближний. Имеется в виду, что кажется мне, говорит Равх... Менахи Мендель, он говорит, что мне кажется, что ссорится сейчас. Нет, он ничего не добавляет. То есть, если ссора не может привести ни к какому результату, то этого нельзя делать ни в, ни в каком случае. Если от ссоры может произойти какой-то позитивный результат, то это можно сделать при условии, что он и Ткавен и сделал тебе какое-то зло, и ты проверил, что это была его команда, а сделать зло, первое. И второе, что это не Раеха. Но если это Раеха, то даже в этом случае, если Раеха сделал ошибку и сделал какую-то гадость, то, тем не менее, ты не можешь с ним ссориться просто так, даже зная, что это не Нихинами даст какие-то результаты. Э -э 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 да, я думаю, что нам придется остановиться, и я опять не сделал то, что планировал сделать. Мы дошли до 31-го предложения. Третьей главы, и с него нам нужно будет начать. Ничего не сделаешь, я сильно отстаю от того, что планирую. Окей, okay. до следующей недели, и из Радашем начнем четвертую главу, я так думаю. Спасибо.